0: Mir ist mal ganz wichtig, auch zu sagen, es ist nicht mehr kurz vor zwölf, sondern wir können jetzt eigentlich nur noch Schadensbegrenzung äh, betreiben, was die nächsten Jahre angeht. Was wird denn letztendlich bei euch gekauft, obwohl viel über Nachhaltigkeit gesprochen wird? Merkt ihr denn wirklich, dass die Leute achtsamer konsumieren oder ist es eben nicht so? Und dann muss man natürlich auch noch mal überlegen, warum ist das nicht so und sein eigenes Konsumverhalten auch ähm, hinterfragen. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, hey, Douglas könnte auch so bold sein und ähm, wirklich nochmal ähm, ja, strengere Vorgaben geben. Wer bei uns in den Shop will, muss das und das und das und das erfüllen und sonst geht es bei uns nicht mehr. Und solange wir Produkte, das fängt ja schon im Produktdesign an, so designen, dass sie auch wiederverwendet werden können, also die Verpackung, ist es ja schon mal ein Ansatz. Und danach habe ich dann geguckt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beauty and Beyond mit Gesprächen über Wandel, Schönheit, Gesundheit und Unternehmertum. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast Luisa Dellert, eine erfolgreiche Influencerin, Moderatorin, Unternehmerin und Keynote-Speakerin, die jetzt ihren Fokus auf nachhaltige und politische Themen legt und auf all jene Themen, die viele von uns derzeit bewegen. Hallo, liebe Luisa. Hi, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, ich fühle mich sehr geehrt, dich in meinem Podcast begrüßen zu können und ähm, ich glaube, über das, was wir heute sprechen, das interessiert im Moment ganz, ganz viele draußen, denn das Thema Nachhaltigkeit ähm, ist immer wichtiger geworden. Und ich glaube auch jetzt gerade in dieser Zeit, wo viele sich auch Sorgen machen, müssen wir auch schauen, dass das Thema nicht wieder wegkippt, sondern wie können wir eigentlich das verbinden, Nachhaltigkeit und unsere jetzt vielleicht auch kommende etwas anstrengende wirtschaftliche Phase mit den hohen Energiepreisen. Das Portemonnaie wird dann ja wahrscheinlich doch etwas kleiner. Und wie kann man das eigentlich so zusammenbringen? Aber bevor wir darüber reden, würde ich gerne noch einmal erfahren, du hast ja ganz anders angefangen. Du hast ja angefangen im Bereich Fitness und hast deine persönliche Geschichte gehabt. Wie hast du dich denn selber transformiert vom Fitness-Thema zum Nachhaltigkeitsthema?
0: Ja, man entwickelt sich ja im Leben immer mal weiter. Ne? Also bei mir war das damals 2013 so, ich habe mich bei Instagram angemeldet, weil ich persönlich Motivation gesucht habe, weil ich abnehmen wollte. Also ich wusste damals nicht, was eine Influencerin ist, wie so viele das damals auch nicht wussten und äh, dass ich damit mal Geld verdienen werde. Also ich habe damals bei meinem Papa ähm, im Dachdeckerbetrieb gearbeitet, stand mit dem auf dem Dach, habe äh, Solaranlagen mit installiert, Wechselrichter und so. Und irgendwie war ich dann irgendwann zu einer bestimmten Zeit einfach bekannt auf dieser Plattform Instagram. Und es hat auch lange so total Spaß gemacht und funktioniert und irgendwann hatte ich eine Herz-OP und ab dem Zeitpunkt war es bei mir dann so, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe so viel Sport gemacht und das aus dem Grund, weil ich immer noch dünner, immer noch muskulöser werden wollte, weil ich noch mehr Likes, noch mehr Aufmerksamkeit aus dem Internet bekommen wollte, das, das war nicht mehr gut, das war auch nicht mehr ich und es hat mir nicht mehr Spaß gemacht und ich habe das dann erstmal gelassen und irgendwann, also es war nicht so, dass ich ein neues Thema gesucht habe, sondern wir waren dann irgendwie ein Jahr später im Urlaub, mein damaliger Freund und ich und man hat ja manchmal so eine Schlüsselmomente und bei mir war es der Moment, dass ich auf Malta äh, in so einer Bucht unter Wasser gern ein typisches influencer unterwasserfoto eigentlich haben wollte. Und mein Freund musste dann 20 Mal mit mir gefühlt abtauchen mit der GoPro. Und jedes Mal, wenn wir da Fotos gemacht haben, ähm, tauchte um mich herum oder schwamm um mich herum Plastik und Müll. Und das war einfach nicht schön. Und in dem Moment habe ich mich aber nur darüber geärgert, dass dieses ganze Zeug, dieser Müll auf meinem Bild ist. Und habe das auch alles darin schwimmen, äh, rumschwimmen lassen. Und habe dann erst abends im Hotelzimmer gemerkt, okay, Lisa, das war echt ein bisschen dumm. Du hättest es vielleicht noch mal mitnehmen können und auch mal drüber nachdenken können, wie kommt das da überhaupt rein und was hast du vielleicht auch damit zu tun? Und so fing es eigentlich an, das war irgendwie ein Jahr vor Fridays for Future und ähm, Greta Thunberg, dass ich angefangen habe, meinen Konsum und meinen Alltag zu hinterfragen und ähm, bin da auch an einigen Stellen gescheitert und an einigen Stellen hat es halt besser geklappt und seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit.
1: Und das es ist ja so, das Wort hat ja ein gewisses Gewicht auch und häufig ist es natürlich auch so ein bisschen einschüchternd so nach dem Motto, okay, nachhaltig, ich muss jetzt nachhaltig leben, ich muss mein Unternehmen nachhaltiger gestalten. Wie nimmt man denn eigentlich die Hürde am Anfang und sagt, ich fange mal an? Bei was? Was wäre denn dein Tipp, wo sollte man als Privatperson einsteigen?
0: Ja, es ist halt total schwierig, weil ich über die Jahre gelernt habe, dass natürlich jeder Mensch in einer ganz unterschiedlichen Lebensrealität stattfindet. Und die einen können super aufs Auto verzichten, weil sie in der Stadt wohnen und die anderen aber nicht, weil sie irgendwie in einer sehr ländlichen Region leben, wo der öffentliche Nahverkehr nicht ausgebaut ist. Also ich würde immer schauen, wo in meinem privaten Alltag tut es mir erstmal nicht so weh, mich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Sei es wirklich aufs Fahrrad umzusteigen oder aber im Badezimmer zu schauen, welche Produkte ich kaufe, die kein Mikroplastik enthalten. Oder in der Küche vielleicht ein, zwei Mal mehr vegan kochen und das Fleisch weglassen. Also das sind alles so kleine, kleine Dinge. Aber ich, mir ist immer ganz wichtig auch zu sagen, es ist nicht mehr kurz vor zwölf, sondern wir können jetzt eigentlich nur noch Schadensbegrenzung äh, betreiben, was die nächsten Jahre angeht. Und den großen Hebel, den muss wirklich die Wirtschaft und die Politik zusammen irgendwie bewegen. Und da müssen wir im Kleinen natürlich so gut es geht mitziehen. Aber das Große und Ganze, ähm, da trägt nicht die Verantwortung, meiner Meinung nach, der Konsument oder die Konsumentin. Du siehst da eher die Unternehmen in der Verantwortung und die Politik. Und was wäre dann für dich da der größte Ansatz? die größte Einflugschneise? Ja, ich glaube, es gibt mehrere, äh, mehrere Hebel, die man da irgendwie betätigen kann. Aber das Erste, ich meine, du bist ja jeden Tag unterwegs. Du sprichst ja mit Unternehmern und Unternehmerinnen, auch mit PolitikerInnen. Und ähm, ich glaube, wir brauchen einfach Mut. Und ich glaube, wir müssen uns auch eingestehen dass vielleicht Wachstum nicht immer das ist, was uns in den nächsten Jahren auch retten wird, sondern wir vielleicht auch mal schauen müssen, wo wir ein bisschen reduzieren oder das ein oder andere Produkt weglassen und dafür schauen, welche Produkte wir, die wir schon haben, nachhaltiger gestalten können. Und ähm, da gibt es Unternehmen, die machen das ganz hervorragend. Da gibt es aber auch welche, die ruhen sich natürlich darauf aus, dass sie sagen, naja, die äh, Politik gibt uns nichts vor. Und wenn die Politik natürlich die, den Mut nicht hat, dann ist es auch ein bisschen schwierig.
1: Wir leben ja in einer Zeit, wo Unternehmen und auch Marken dahinter oder davor eine Haltung einnehmen sollten, um auch weiterhin ich sag's jetzt mal ganz lapidar, gemocht zu werden oder Anerkennung zu bekommen oder mhm. das Image auch zu erhalten. Ist das für dich heute etwas, was viele Unternehmen machen, weil sie es machen müssen, um im Auge des Konsumenten und der Konsumentin ein gutes Image zu haben? Oder glaubst du eher, sie machen es auch aus
0: Überzeugung? Ich glaube, es gibt einige Unternehmen, die machen das inzwischen wirklich glücklicherweise aus Überzeugung. Aber es gibt leider auch noch sehr, sehr viele ähm, ja, bei dem man einfach merkt, wenn man dann mal in die Nachhaltigkeitsstrategien reinliest auf der Seite oder schaut, wie sie sonst so aufgestellt sind, dass vielleicht das eine Produkt dann doch nur einen Marketing-Effekt haben soll für die KundInnen nach außen, dass man das Gefühl hat, okay, das Unternehmen ist jetzt grüner. Mhm. Und da wünsche ich mir einfach, da wünsche ich mir in den Unternehmen einfach mutige Menschen, die sagen, Leute, so geht es nicht mehr weiter, weil wir tragen einfach auch eine große Verantwortung dafür. Und gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, ich möchte auf gar keinen Fall äh, Unternehmen jetzt bashen, oder Judgen. Nur ich glaube, auf die Dringlichkeit hinzuweisen ist ganz wichtig. Auf der anderen Seite ist es auch Utopie zu sagen, hey, wir müssen von heute auf morgen den Kapitalismus abschaffen, weil der bringt uns nicht mehr weiter. Das geht nicht. Das ist äh, utopisch und ich glaube, man muss erschauen, wie man äh, ein besseres Gleichgewicht auch mit den Ressourcen, die wir auf der Welt haben, in Zukunft hinbekommt, weil die sind nun mal endlich und wir haben nun mal die letzten Jahrhunderte viel verkackt und das Resultat, das sehen wir ja jetzt. Aber du
1: machst ja schon auch auf äh, in deinen Augen wahrscheinlich Missstände aufmerksam. Ich habe natürlich gesehen, dass du auch ein Kosmetikprodukt in die Kamera gehalten hast, wo du sagst, das ist schon eher Greenwashing. Mhm. Und du hast natürlich dann auch äh, eine große Reichweite. Und äh, glaubst du, dass du dadurch auch Unternehmen ähm, überzeugen kannst oder so ein bisschen pushen kannst,
0: dass sie es besser machen? Also in erster Linie ist immer der Austausch da ganz wichtig, weil auch da waren so ein paar Aspekte dabei, die mir Menschen darunter kommentiert haben, bei denen ich dachte, ja, das habe ich jetzt vielleicht auch nicht mitgedacht. Aber am Ende des Tages hoffe ich schon und weiß es auch, dass Unternehmen da was ändern müssen. Ich habe ja eine, eine große Community und mit der mache ich auch regelmäßig Umfragen. Das ist natürlich eine Community, die ist schon sehr grün und die ist schon sehr ähm, achtsam, was das Thema angeht. Aber in all diesen Umfragen kommt immer mehr immer wieder raus, dass das Allerwichtigste für die ist Transparenz im Unternehmen und auch der Mut zu sagen, wir sind nicht 100 Prozent perfekt und auch der Wille des Unternehmens zu erklären, warum sie nicht perfekt sind und warum das nicht von heute auf morgen geht. Und ähm, ich Finde Sie mal, gerade das Beispiel, das ich hatte, da geht es ja auch so ein bisschen um diesen Begriff Klima, also alles, was so um den Begriff rundherum mit Klimaneutralität zu tun hat. Unternehmen spielen oft damit, dass viele Menschen eben nicht so aufgeklärt sind und nicht nochmal auf die Rückseite gucken und nicht verstehen, dass Klima neu, ein klimaneutralisiertes Produkt in dem Sinne heißt, dass äh, kompensiert wurde, das CO2. Und ähm, das finde ich schwierig. Und da wünsche ich mir einfach ein Umdenken. Und wenn das halt nicht stattfindet, dann finde ich, dass die Politik da ähm, einfach... Das regulieren muss, weil nur so kriegen wir es ja anscheinend hin, dass Unternehmen ähm, auch diese Chance ergreifen und verstehen, scheiße, wir müssen jetzt was ändern, wir müssen unsere Produkte umstellen, weil sonst kauft die keiner mehr, ja. weil die Leute verstehen, dass es nämlich alles andere als grün ist.
1: Am Ende ist es ja auch okay, wenn die Unternehmen so ein bisschen gepusht werden, weil es sonst nicht mehr verkauft sie damit auf den richtigen Weg zu bringen. Muss es eigentlich immer top-down geschehen? Also muss immer die Geschäftsleitung oder... Die oder der CEO das anstoßen? Oder kann das eigentlich auch so ein bisschen wie Fridays for Future von unten aus der, aus der Mitarbeiterschaft kommen?
0: Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel. Also ich gebe ja oft auch Workshops oder halte Vorträge und danach kommen immer viele Mitarbeitende auch zu mehr. Also es ist unterschiedlich. <lacht> es gibt Workshops, da kommen dann die Mitarbeitenden danach und sagen, Lu, richtig cool, dass wir das jetzt nochmal zusammen gemacht haben. Das motiviert uns alle. Da können wir jetzt auch gemeinsam irgendwie mit der Chefetage nochmal viel besser und viel intensiver bei uns auch schauen, was wir nachhaltiger gestalten gestalten können. Und dann gibt es halt die, die sagen, Lou, eigentlich wissen wir das alles schon und wir probieren mhm. das die ganze Zeit auch durchzubringen, aber oben unser CEO oder das äh, höchste Level, das sagt, das interessiert uns nicht und die sind dann auch so machtlos und ich habe auch schon mit ähm, Mitarbeitenden gesprochen, die tatsächlich mega verzweifelt vor mir standen und gesagt haben, ich kündige jetzt, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich weiß, äh, dass einfach das Unternehmen nicht die Werte vertritt, die wir in Zukunft benötigen, wenn wir hier noch was reißen wollen und ich glaube, dass das in Zukunft immer öfter der Fall sein wird.
1: Mhm. Das, das glaube ich ganz, ganz sicher, weil man möchte für ein Unternehmen arbeiten, das mindestens mal ein Set der Werte vertritt, die man selbst vertritt wo die Kultur auch irgendwo harmoniert, weil ansonsten, glaube ich, geht man immer so gegen sich oder gegen eine Organisation, mit der man sich nicht wohlfühlt am Ende des Tages und ich glaube, Nachhaltigkeit zu Nachhaltigkeit oder ESG gehört natürlich auch Diversity, gehören noch andere Themen, nicht nur das Grüne auf jeden Fall. Ja. Genau. Und ich glaube, das ist schon das wird wird immer wichtiger und ich habe es ja auch erlebt im eigenen Unternehmen bei Douglas. Wir waren sicherlich nicht die absoluten Vorreiter. Das ist als Händler ja sowieso noch etwas. Wir sind ja in der Kette noch einmal eine Stufe weiter. Mhm. Wir sind ja sehr auch darauf angewiesen, was für Produkte bekommen wir eigentlich ins Sortiment von unseren Lieferanten. Wie nachhaltig sind die Produkte und was verkauft sich eigentlich mhm. auch? Ich gebe mal ein Beispiel im Parfümbereich: alle großen Marken oder viele der großen Marken sind mit Refill gekommen. Also ich kann in der Filiale äh, mein Produkt refillen. Und was glaubst du,
0: wie gut das angekommen ist? Wenn du mich so fragst, ja. wussten es wahrscheinlich zu wenig, richtig? Nutzen zu wenige, ja. Hm. ja. Aber da frage ich mich, Tina, woran liegt es? Also liegt's, mhm. also ich weiß, dass ich ähm, darüber auch gesprochen hatte auf Instagram, zu dem Thema Refill, mhm. weil ich ja ähm, auch was zu dem Thema gemacht hatte. Und es waren so viele ähm, so dankbar, dass ich das gesagt habe, weil die meinten, das wusste ich gar nicht. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Mhm. Also das, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, Unternehmen müssen noch mal mehr aus der eigenen Bubble heraus die Brille absetzen und Externe auch nochmal drauf schauen lassen oder auch die Konsumenten und Konsumentinnen mit denen vielleicht Workshops machen, um mal zu erfahren, wie nehmt ihr uns überhaupt wahr? Wo konsumiert ihr uns denn? Wie erreicht ihr uns denn oder wie erreichen wir euch überhaupt und warum wisst ihr nicht, dass wir Refill anbieten? Ich glaube, das ist halt dann die große Verantwortung und die große Herausforderung wiederum für euch, damit das irgendwie unter die Leute kommt.
1: Ja, absolut. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass wir es nicht äh, ausreichend kommunizieren, ähm, dass es zu wenig Menschen eigentlich wissen, dass das wie für Thema auch äh, im Duftbereich existiert. Denkt man gar nicht so vielleicht direkt dran. Und da haben wir natürlich auch einen Auftrag, äh, das zu tun. Du berätst ja inzwischen, du hast eine eigene Beratung gegründet ähm, und berätst auch Unternehmen. Wie, wie machst du das? Also mit welchem Konzept gehst du
0: daran? Also es ist tatsächlich unterschiedlich, äh, weil wir anfangen sollen. Und dann frage ich immer, wissen eure Mitarbeitenden eigentlich schon davon? Und dann kommt ganz oft eine Pause und dann wird gesagt, ja, nee, das haben wir denen noch gar nicht kommuniziert. Und mir ist immer ganz wichtig zu sagen, wenn ein Unternehmen sich entscheidet, ähm, irgendwie seine Werte zu verändern oder zu erweitern. Und auch das Thema Nachhaltigkeit jetzt irgendwie mehr in alle Strukturen zu kriegen, dann ist es ganz wichtig, die Mitarbeitenden mitzunehmen. Und das ist eigentlich dann immer so der erste Ansatz. Und da helfe ich dann Unternehmen, bin meistens irgendwie jetzt bei einem Unternehmen schon ein Jahr dabei, dass wir wirklich ein Jahr lang die ganzen Mitarbeitenden begleiten und schauen, wie kriegen die das in ihre Teams rein, das Thema, aus dem Team heraus in die Lieferketten und in die Produktionsprozesse. Und da ist halt viel Arbeit. Und das mache ich regelmäßig. Und ansonsten sind es aber auch oft einfach Keynotes, die ich halte, damit einfach Unternehmen überhaupt mal so das Gefühl dafür bekommen und das Gespür, warum ist es denn jetzt wichtig, dass ihr dieses Thema angeht. Nicht nur für den Planeten, sondern auch für euch, wenn ihr weiterhin eure Produkte verkaufen möchtet.
1: Ja, und der Nachhaltigkeitsbericht ist ja nur ein Medium. Aber wenn der dann verteilt wird oder digital geschickt wird, heißt es noch lange nicht, dass es das jemand gelesen hat. Richtig. Und es heißt noch lange nicht, dass intern in der Organisation auch ein Aktivitätenprogramm dann dahinter
0: steckt. ja. Genau, und das muss entwickelt werden. Und ähm, man viele Mitarbeitende haben auch, und das verstehe ich total, auch Angst vor dem Thema. Weil sie denken, da verändert sich jetzt was. Was passiert mit uns? Ähm, wie wird das jetzt in Zukunft dann aussehen in unserem Unternehmen? Und da muss man die einfach von Anfang an mitnehmen und denen die Angst nehmen und da auch in die interne Kommunikation tiefer reingehen. Und das ist eigentlich das, was ich mache. Glaubst du, dass jetzt äh, die hohen
1: Gaspreise, die Inflation uns ein bisschen zwangsweise erzieht, nachhaltiger zu leben? Weil wir einfach jetzt mal das äh, warme Wasser abstellen, die Klimaanlage äh, wärmer drehen oder ausdrehen, die Heizung werden wir runterdrehen. Glaubst du, das sind zwei Fliegen mit einer Klappe eigentlich geschlagen?
0: Also ich, ich finde es. Sagen wir mal so, ich glaube ja, dass viele ähm, ungewollt nachhaltiger äh, ihren Alltag bestreiten werden müssen. Ich finde aber gleichzeitig, dass ähm, man dazu sagen muss, dass es auch wieder viele Unternehmen gibt, die vielleicht auch noch mal an ihrem Gashebel so ein bisschen drehen können mhm. und äh, da auch noch mal schauen können, wie sie wo einsparen können und das nicht wieder zu, ähm, zu Lasten irgendwie der Konsumentinnen komplett gehen kann. Aber ich glaube, ähm, diese, diese Krise jetzt gerade mit der Ukraine, das wird nicht die letzte sein. Also wenn wir jetzt mal nach äh, China gerade gucken und Taiwan, da, ähm, also ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich, das, wenn ich darüber spreche und nachdenke, weil da sieht man, dass er jetzt dasselbe passiert gefühlt äh, wie in der Ukraine und mit Russland. Und da ist dann natürlich auch wieder die Frage, wollen wir mit China noch zusammenarbeiten? Wie wird gewirtschaftet? Vertreten wir mm. deren mm. Werte und deren Moral? Und ähm, ich glaube, das werden ganz her ähm, herausfordernde Jahre für uns alle. Und ähm, ich schaue da mit Respekt in die Zukunft und hoffe einfach, dass wir das auch als Gesellschaft wuppen. Mm.
1: Und auch wie abhängig sind äh Viele Unternehmen oder insgesamt die deutsche Wirtschaft vom Absatzmarkt China Ja. Es hatte ja auch natürlich viele Jahrzehnte etwas Positives. Der freie Welthandel, wir als Exportnation, sehr, sehr erfolgreich. Und jetzt dieser doch innerente Konflikt, was sind die Werte in China, das Taiwan-Thema: Wie positioniert man sich denn da als Unternehmen, wenn man sehr viel auch Umsatz und Absatz in
0: China macht? Genau, das das wird eine sehr spannende Frage. Auf der anderen Seite ähm, muss ich natürlich auch ehrlicherweise immer sagen: Ich bin in einer Bubble, in der, sage ich mal. Ähm, Platz dafür ist, am Tag viel darüber zu diskutieren, was jetzt damit passiert und was Unternehmen tun sollten. Aber es gibt ganz viele Menschen hier in Deutschland, die müssen schauen, dass sie jeden Euro irgendwie gerade zweimal mhm. umdrehen, um überhaupt für die ganze Family genug zum Essen zu haben. Die interessiert das wahrscheinlich herzlich wenig. Das wiederum könnte dazu führen, dass Unternehmen nicht ganz so doll unter Druck stehen, da auch gleich eine Antwort drauf zu geben. Und dann sind wir mhm. wieder bei dem Thema, dass ich es cool finden würde, wenn einfach mehr... Ähm, mehr mehr Leute, die wirklich in einer verantwortlichen Positionen ganz oben ähm, ähm, sind und stecken, dass die einfach Mut haben und äh, so ein bisschen mehr vielleicht nochmal verstehen, ey, vielleicht muss ich jetzt hier auch echt was entscheiden, was erstmal scheiße sich anhört und auch scheiße werden wird, aber auf lange Dauer wichtig für unseren Planeten und unsere Gesellschaft ist. Was
1: wäre das zum Beispiel? Was schwebt dir davor?
0: Wenn du sagst, Entscheidungen äh, zum Beispiel mhm. treffen. Ja, es fängt ja, im, das fängt ja im Kleinen an. Ich, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Namen nennen darf. Ich, ich mache das jetzt einfach mal, also ähm, zum Beispiel, ich finde mal Rügenwalder ein gutes Beispiel. Natürlich wollen die auch Geld verdienen, das ist mir auch total klar, aber die trauen sich Stück für Stück mal zu testen, wie weit können wir gehen. Und ähm, selbst wenn wir weitergehen und auch mal ein Fleischprodukt komplett rausnehmen und sagen, liebe Leute, das gibt es jetzt nur noch in vegan, weil es ist äh, besser mhm. für die Umwelt, ähm, schadet es denen ja nicht. Und das sieht man jetzt auch ein bisschen bei Burger King. Burger King erweitert jetzt irgendwie das äh, ihr, ihr Portfolio, dass es auch für jeden Fleischburger eine vegane Option gibt. Das Nächste wäre halt, äh, wenn sie es wirklich ernst meinen, dass sie auch wirklich vielleicht ein, zwei Fleischburger, bei denen jeweils nur Ketchup oder Mayo ausgewechselt wird, aus dem Sortiment nehmen, um zu sagen, hey ähm, das brauchen wir nicht. Hier gibt es schon Fleischburger, aber wir brauchen einfach nicht so viel davon. Und auf diese Art und Weise, glaube ich, muss es anfangen und müssen sich Unternehmen trauen, mutiger zu sein. Und ich glaube, das zahlt sich aus. Ich glaube, das zahlt sich auf lange Sicht aus, dass Menschen sagen, hey, cool, dass ihr mit die Ersten wart, die ähm, damals 2022 wenigstens noch probiert haben, das Ruder rumzureißen. Wenn du jetzt mal auf meine
1: Branche schaust, die Kosmetikindustrie, was wäre das äh, analog, also was du jetzt gerade genannt hast, für Burger King oder McDonald's?
0: Ich war äh, witzigerweise gestern, ähm, nicht als Vorbereitung für unsere Podcast-Folge, <lacht> aber ich war gestern hier im Klärwerk in äh, Berlin und habe mir angeschaut, wie das funktioniert und habe da äh, mit dem Verantwortlichen gesprochen, was eigentlich so deren größte Herausforderung ist. Und er meinte, es ist leider immer noch dieses Ding von, es kommt super viel an Inhaltsstoffen, die einfach nicht geil sind für Seen, Flüsse und Meere, äh, bei denen an, die sie zum Teil auch nicht richtig rausfiltern können, bei denen es echt schwierig ist. Und wo er gesagt hat, dass er sich auch wünscht, dass einfach ähm, nicht die die äh, die Haushalte darauf achten müssen, was sie kaufen, sondern die, die es zur Verfügung stellen, wirklich darauf achten, dass das umweltverträglich ist, weil ähm, wir müssen immer dran denken, das, was in den Abfluss kommt, das fließt zwar gereinigt wieder in die Seen, aber nicht zu 100 Prozent. Nicht zu 100 Prozent. Hm. Und die Menge macht dann auch einfach wieder das Gift. Und das ist sowas für mich, wo ich sage, hey, Nehmt das Geld in die Hand, schaut, was ihr da machen könnt, dass wirklich auch vielleicht nur noch Inhaltsstoffe da drin sind, die umweltverträglich sind. Und vom Plastikthema thema brauche ich ja gar nicht anfangen. Das ist ja bei euch, also glaube ich, auch so eins, das immer hoch und runter diskutiert wird.
1: Ja, und es fängt ja in der Lieferkette ganz vorne an, bei denen, die eigentlich die Inhaltsstoffe konzipieren, entwickeln, produzieren und dann an die nächste Stufe verkaufen. Ich glaube, das Thema Plastik ist so mit das etablierteste schon oder das bekannteste in der Kosmetikindustrie, nämlich einmal das Plastik im Produkt, das Mikroplastik, mhm. wo ich schon den Eindruck habe jetzt die letzten drei, vier Jahre, dass das langsam rausgeht.
0: Es passiert also mehr es auf jeden ja, Fall. Ja, passiert
1: mehr und mehr. Es haben glaube ich die meisten Markenartikel auch erkannt, dass es da keine große Akzeptanz mehr gibt. Ähm, dann das Plast-, das Verpackungsthema Plastik, ja, die Umverpackung. Und früher war es ja so, dass Luxusprodukte noch viel viel mehr zusätzliche Verpackung hatten, weil man eben auch luxuriös erscheinen wollte. Und dann noch die Zellophanfolie drumherum mhm. und dies und das und noch mehr Verpackung, damit es größer aussieht und, und, und. Da ist schon eine Umkehr äh, zu sehen, aus meiner Sicht. Also wenn ich unsere 200.000 Produkte ansehe, die wir im Sortiment haben, dann hat sich da schon viel getan äh, in den letzten Jahren. Und es ist immer wieder der Balanceakt, äh, was wird denn gekauft? Und wie bekommen wir die Konsumenten dazu, vielleicht auch Dinge zu kaufen, die sie auf dem ersten Blick so nicht gewohnt sind
0: mhm.
1: und die auch von der Formel her sich anders anfühlen und auf der Haut auch sich anders präsentieren?
0: Und ich finde, Tina, das ist auch wiederum ein Thema, da ist so ein bisschen die Verantwortung wieder bei uns Konsumentinnen. Ähm, das, was du sagst, ist nämlich super spannend. Und ich finde, da muss auch drüber geredet werden. Was wird denn letztendlich bei euch gekauft, obwohl viel über Nachhaltigkeit gesprochen mhm. wird? Merkt ihr denn wirklich, dass die Leute achtsamer konsumieren oder ist es eben nicht so? Und dann muss man natürlich auch noch mal überlegen, warum ist das nicht so? Und sein eigenes Konsumverhalten auch ähm, hinterfragen. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, hey, Douglas könnte auch so bold sein und ähm, wirklich nochmal ähm, ja, strengere Vorgaben geben. Wer bei uns in den Shop will, muss das und das und das und das erfüllen. Und sonst geht es bei uns nicht mehr. Also ich glaube, da ist wieder so, ähm, mhm. können, 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 kann ich hier, die zu Hause sitzt, die Verantwortung mit weitertragen, aber auch ihr als Douglas.
1: Mhm. Wir haben vor, ich glaube jetzt zwei Jahre ist, ist es her, haben wir das Clean Beauty Label entwickelt für Produkte, die frei von XYZ sind, ja, als sozusagen als Auszeichnung und auch als Informationsmedium. Also neben dem Produkt im Shop gibt es dann so ein kleines Label, Clean Beauty, um den Konsumentinnen einfach zu sagen, hier das erfüllt unsere strengen Kriterien. Äh, gibt es auch zum Beispiel bei Sephora und ich finde das richtig. Besser wäre es noch, die ganze Händlerschaft hätte sich, das, hätte sich zusammengetan und äh, sich etwas überlegt. Gibt es aber jetzt auch ein Eco-Zertifikations-Scoring-Gremium äh, äh, in der Kosmetikindustrie, wo L'Oreal äh, auch den Lead genommen hat, mit anderen Kosmetikunternehmen zu überlegen, wie kann ich eigentlich an einem Produkt so eine Art... Zahl, also wie nachhaltig ist mhm. eigentlich dieses Produkt? Und danach, nach gewissen Kriterien. Und dann gibt es so eine Art wie die, in der Lebensmittelbranche die Ampel. Also <lacht> grün, rot, gelb. Das wird noch erarbeitet. Und ich finde das richtig, weil was wir wissen von unseren Millionen von Kunden und Kundinnen, wir wissen, dass sie Transparenz haben möchten. Also sie möchten äh, ausreichende Informationen darüber haben, was ist in dem Produkt enthalten, welche Inhaltsstoffe, äh, wie sieht es mit der Verpackung aus, um dann natürlich auch selber noch wählen zu können, geh, wie weit gehe ich denn dann? Ähm, auch äh, früher sagte man immer, naja, ein, ein Bioprodukt, ein veganes Produkt oder was auch immer, äh, wirkt eben nicht so gut gegen die Falten. <lacht> Wenn da nichts mehr drin ist in der Formel, wie sollen dann die Falten verschwinden? <lacht> Das hat sich geändert in den letzten ein, zwei Jahren. Ja,
0: das ist gut und das ist wichtig. Und ich finde es auch gut, dass ihr sowas entwickelt. Was ich, glaube ich, noch besser finden würde, ist, wenn, vielleicht ist das ja auch so, wenn dann ein, eine unabhängige Organisation oder NGO da auch mit drin steckt, weil ähm, ich verstehe schon, dass auch das wieder kritisch gesehen wird, wenn alle Unternehmen, auch die sich zusammentun, immer ihr eigenes Label irgendwie draufklatschen. Mhm. Ähm, da braucht es zumindest mal, finde ich, unabhängige NGOs, die sagen, okay, wir gucken da drauf, weil wir gucken da ein bisschen strenger drauf und ihr aber sagt, ja, das lassen wir zu, weil es ist uns wichtig. Mhm,
1: das ist richtig. Das ist so in der Kosmetikbranche ist da noch keiner gekommen. Klar gibt es, äh, äh, Tierversuche war ja ein Riesenthema mhm. über die letzten 20 Jahre, aber das gibt es kaum noch. Ähm, Tierversuche. Aber das wäre doch mal
0: spannend, also wenn ja. man da äh, eine NGO findet oder mhm. irgendwie eine Organisation, mhm. die mit euch da zusammenarbeitet. Weil mhm. ich glaube, dann ist es auch für Konsumenten nochmal so ein Ding, hey cool, Neutraler. Genau, die haben sich das jetzt nicht irgendwie zusammen in ihrem Kämmerchen mhm. da ausgedacht, sondern da guckt wirklich nochmal jemand von außen auch mit drauf.
1: Ja, aber der Schritt zu sagen, ich nehme die und die Marke nicht ins Sortiment, weil sie unseren Nachhaltigkeitskriterien nicht mehr entspricht, das ist, oder für ein Produkt oder eine Marke, die sich sehr gut verkauft, das ist genau die schwierige Situation mhm. äh, im Unternehmen. Hm. Weil äh, da stecken natürlich ja insgesamt äh, dann die Umsätze dahinter, da steck, daran hängen die Arbeitsplätze und, 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 man muss die Kette ja immer auch äh, zu Ende denken, inwieweit ähm, in Anführungsstrichen beeinflusse ich dann den Erfolg des Unternehmens äh, und was hat das für Konsequ hm. Konsequenzen auf die Mitarbeitenden und äh, insgesamt auf äh, die Situation, ja. Also
0: ich sag mal so, wenn es halt zumindest schon mal so wäre, dass, und da seid ihr ja nicht ihr für verantwortlich, sondern dann dementsprechend die, die es auch äh, herstellen, aber wenn bei Douglas nur noch Produkte im Shop sind, ja, die wirklich der Umwelt nicht schaden in Form von es kommt irgendwas in den Abfluss oder das Plastik landet irgendwo, äh, oder es wird mega viel CO2 äh, dafür verschossen, ähm, dann ist das ja schon mal ein richtig, richtig großer Schritt und ich glaube, da müssen wir hinkommen, weil, und das habe ich vorhin ja schon gesagt, das ist Leider kann man vielleicht sagen, wenn man möchte, Utopie, ähm, zu sagen, hey, diese Wirtschaft, die wir gerade haben, ähm, die wird es irgendwann nicht mehr geben, das machen wir so nicht mehr. Ich glaube leider, der Zug ist abgefahren und dafür haben wir Menschen uns zu sehr auch an diesen Wohlstand gewöhnt, als dass wir den wieder abgeben wollen. Und deswegen ist es umso dringlicher, dass wir halt genau an diesen Schrauben dann jetzt drehen. Wie wählst du deine Kosmetikprodukte aus? Wie kaufst du ein? Tatsächlich war ich eine Zeit lang strenger zu mir, in der ich wirklich auch keine Plastikverpackungen irgendwie gekauft habe, habe dann aber wiederum mit sehr, sehr vielen Menschen aus der Plastik- oder Kunststoffbranche gesprochen und habe auch verstanden, dass Kunststoff zum einen schon verteufelt werden darf, aber zum anderen Teil auch nicht, weil ohne Kunststoff können wir auch nicht leben, wenn wir auch mal Richtung Medizin gucken. Und solange wir Produkte, das fängt ja schon im Produktdesign an, so designen, ähm, dass sie auch wiederverwendet werden können, also die Verpackung, ähm, ist es ja schon mal ein Ansatz. Und danach habe ich dann geguckt, also wer ist da auf jeden Fall schon top unterwegs. Und ähm, ich habe die App ähm, wie heißt die Code-Check? Äh, Code Code-Check. Mhm. Genau, in die ich dann auch immer mal reingucke und äh, ja, probiere wirklich, was ich früher nie gemacht habe, wirklich erstmal alle Sachen immer aufzubrauchen, bevor ich mir was Neues kaufe. Weil früher war das so, ich hatte drei Haarsprays, äh, vier Shampoos bei mir und dann habe ich mal wieder was in den Drogeriemarkt gesehen, fand ich auch cool. Und das habe ich auf jeden Fall ähm, mir selber verboten und das klappt auch ganz gut und ich merke, ich kann auch mit einem Deo und mit einem Haarspray ganz gut klarkommen, <lacht> bis es alle ist. Ja,
1: genau. Ja. Du bist übrigens, habe ich gesehen, in eine Mülltonne und ich will nicht sagen gestiegen, sondern hast jede Menge da rausgeholt. Was, was hast du da alles gefunden, was man noch hätte wiederverwerten können?
0: Genau, also ähm, bei mir in der Nähe ist ein Supermarkt und ich habe da mitbekommen, dass immer ähm, das ganze Obst und Gemüse nach Feierabend in die Tonne geschmissen wird und irgendwie hat mir das jetzt gerade auch, du hast es vorhin ja erwähnt, Tina, in äh, dieser Zeit der Inflation und wo wir halt auch über Energiesparen und Geld sprechen, ähm, hat hat mir das voll Gänsehaut bereitet. Und ich habe da mal geguckt und bin hingegangen, ähm, ähm, nachdem die Feierabend hatten, und habe davon Ananas, Überwassermelone, Bananen, Tomaten, Gurke, so viel Obst und Gemüse gefunden, dass ich mit rausnehmen konnte, auch Brot. Ähm, und dass ich noch weiterverwenden konnte, ähm, dass ich echt nur mit dem Kopf schütteln konnte. Und das ist halt auch ein ganz, ganz großes Thema, Lebensmittelverschwendung. Weil ich denke mir, hey das, was ich jetzt rausgefischt habe, ich bin in der sehr privilegierten Situation, dass ich das alles hätte bezahlen können. Aber es gibt Menschen, die können ja. davon leben und sich ein leckeres Essen machen und würden sich total freuen darüber. Und ja, das äh, hat mich schon ein bisschen schockiert.
1: Es gibt ja einige Startups, die sich ja auch mit dem Thema beschäftigen, ähm, wo in der App angezeigt wird, äh, wo gibt es was, was nach dem Ablaufdatum man eigentlich noch konsumieren kann und dann mit deutlich reduzierten Preisen. Ähm, die haben sich ja in der Breite noch nicht so durchgesetzt. Was glaubst du, woran das liegt?
0: Mmh. Ich glaube, die setzen sich immer mehr durch. Aber mhm. ich glaube, auch da liegt es wieder daran. Also ich hatte dann mal mit meiner Community jetzt Tage darüber gesprochen mhm. und ähm, kriegt ja auch immer richtig viel dankbares Feedback und Erfahrungsberichte. Und mir haben einige geschrieben, die gesagt haben, hey, ich habe probiert, in meinem Supermarkt äh, denen die App anzudrehen oder die für foodsharing.de be zu begeistern. Und ähm, die meisten sagen dann immer nein mit der Begründung, hey, wir haben keine Mitarbeitenden dafür, wir haben keine mhm. Zeit dafür. Äh, und einige haben auch gesagt, hey, wenn wir das machen, fallen für uns einfach mehr Kosten an. Und ähm, wir äh, sind halt in der Verantwortung, solange das von ähm, dem, dem Müllunternehmen noch nicht abgeholt wurde, ähm, dass mit den Lebensmitteln alles cool ist, wenn wir die weitergeben. Und deswegen können wir das nicht einfach so verschenken. Finde ich ein bisschen schwierig. Mm. Ich glaube schon, dass man äh, da vielleicht noch eine Person irgendwie draufsetzen könnte, die mm. einfach Kisten fertig macht und die das Ganze für einen Euro irgendwie dann verkauft. Ich
1: kenne das auch aus dem jetzt von der Douglas-Seite. Wir haben ja auch Retouren und teilweise sind die dann so beschädigt auch, dass wir die gar nicht mehr weiter äh, verkaufen können. Und einen gewissen Anteil dieser Retouren, wenn es denn so auch vom Sortiment passt, äh, haben wir oder gehen wir an die Tafel. Ah, cool. Also stiften wir wirklich an die Tafel, ja. Das kommt auch sehr, sehr gut an, denn ähm, ich halte es auch für völlig inzwischen völlig inakzeptabel dass solche Kosmetikprodukte, die gar kein Verfallsdatum mehr haben oder ein langes Verfallsdatum haben, einfach vernichtet werden.
0: Mhm.
1: Schwierig übrigens auch für die Luxusindustrie, weil natürlich ein Chanel oder Dior Produkt äh, zu verschenken, da, da ist die Industrie noch nicht. Mhm. Weil das natürlich ein Stück weit auch von der Wertigkeit der Marke dann nimmt. Und das finde ich auch einen schwierigen Konflikt, um mhm. ehrlich zu sein. Also wenn ich verantwortlich wäre für ein, ein Dior-Parfum, was beschädigt zurückkommt, in dem Fall können wir es an Dior zurückschicken als Händler. Und dann, was macht aber Dior dann damit? Ja? Vernichten sie es dann oder was machen sie damit? Und das ist eine der, ähm, für mich, ähm, wirklich schwierigsten Fragen
0: in dieser, in dieser Industrie, ja. Und da wäre es dann natürlich eigentlich wieder gut, wenn politisch was passiert und irgendwie ein Gerüst geschaffen wird und gesagt wird, hier, das sind unsere Vorgaben, es wird gar nichts mehr weggeschmissen. Äh, und ihr müsst schauen, dass ihr da einfach Kapazitäten für habt und das unter die Menschen zu kriegen, auch wenn es dann halt für einen günstigen Preis ist. Ja, und was macht das dann mit dem Markenimage? Ja, stimmt. Nur ja. wollen, also ist halt, ja, ich verstehe das total, Tina. Auf der anderen Seite denke ich so, Ey, wollen wir noch lange über Markenimage äh, diskutieren? Wie viel Ressourcen gehen da drauf? Wie viel Wasser wird für irgendwas verbraucht? So ist es dann wirklich noch moralisch vertretbar, in so einer Klimakrise was wegzuschmeißen? So das. Und weißt du, was ich mich auch gefragt habe? Ähm, da bin ich gespannt, was du sagst. Ähm, ich bin nämlich vor Weihnachten bei Douglas gewesen und habe die Kalender gesehen. Und ich habe auch meiner kleinen Schwester wollte die wollte auch unbedingt diesen Kalender haben. Und es waren <lacht> relativ, relativ zeitig vor Weihnachten waren da noch diese Kalender da. Also was macht man denn zum Beispiel, nicht nur bei euch, sondern generell? Es werden so viele Weihnachtskalender, das ist ja nur eins von Millionen Themen, ja, aber es werden so viele Weihnachtskalender produziert. Was macht man denn damit, wenn die dann niemand mehr kauft? Oh, da
1: sind wir recht nachhaltig, ja. weil also entweder wir bewahren sie wirklich auf, weil sie sind ja eigentlich äh, 1 bis 24 ist jedes Jahr. <lacht> Oder wir nehmen sie auseinander. Also, wir nehmen sie quasi die, die kleinen Produkte wieder raus, mhm. ja, und verwenden sie dann wieder. Mhm. Also, da haben wir, glaube ich, eine ganz gute Lösung gefunden. Und ähm, im Schnitt werden 95 Prozent, 90 bis 95 Prozent aller Adventskalender äh, durchverkauft, weil das ist ein solches geliebtes Produkt. <lacht> Kann man übrigens auch die Frage stellen, ist das unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten eigentlich ein, das richtige Produkt, ja, weil ich natürlich auch viel Packung, also Verpackung habe für 24 kleine äh, Teile und da ist wieder dieser Konflikt, die Konsumenten lieben es und vor allen Dingen auch die, die Jugend liebt hm. es, also die, die Zielgruppe zwischen zehn, würde ich fast sagen, die zehnjährigen Mädels und dann äh, bis 30. Die rennen ganz, ganz früh los oder kaufen den äh, Kosmetik-Adventskalender im Internet. Das ist ein Riesenboom über die letzten Jahre. Ja.
0: Habe ich auf TikTok festgestellt und bei meiner mhm. Schwester, ja.
1: Ja, ja siehst du. Aber vielleicht ist die auch, die Idee auch zu sagen, wir müssen dieses ganze Konzept mal reformieren des Adventskalenders. Wie kann man einen Adventskalender mit weniger Packung machen? Wir haben, also zum Beispiel haben wir sehr erfolgreich die letzten zwei Jahre so kleine Säckchen gehabt, so kleine Jutesäckchen, die man dann mit einer Kordel verbunden hat und wo man dann selber befüllen konnte. Mhm. Also wir haben dann Produkte ähm, im, im E-Commerce-Shop gehabt, speziell wie man den Adventskalender befüllen kann. Aber der Adventskalender an sich war jetzt kein Plastik mehr oder auch selbst nicht mehr hm. Pappe oder Papier. Ja. Andere wichtige Frage bei uns ist auch äh, die Tüte. Wenn ich zu Douglas gehe, habe ich seit 112 Jahren, bekomme ich die Tüte geschenkt. Muss das noch sein? muss das noch sein und vor allen Dingen oder oh, nehme ich Geld für die Tüte, um auch klar zu machen, das ist etwas Wertvolles, da stecken Ressourcen dahinter mhm. und die können wir nicht einfach so verschenken, wenn wir uns für das Klima engagieren wollen. Oder verkaufe ich auch nur nachhaltiges Material, also den, den irgendeinen äh, Biobeutel oder ein Netz oder was auch immer. Ja? also diesen Fragen äh, stellen wir uns, müssen wir uns stellen und das
0: sind manchmal wirklich Ganz schwierige Entscheidung. Ja. Und ich glaube, da, Tina, ist es wieder wichtig, und dann komme ich wieder so auf, auf, mhm. auf mein, mein Workshop-Ding zu sprechen, da ist es wichtig, mit genau den ähm, Adressaten zu sprechen. Also sich mal für einen internen Douglas-Workshop äh, ähm die Jugend einzuladen oder auch vielleicht ein bisschen Ältere und sich mal hinzusetzen und genau über diese Themen zu sprechen und mal nachzufragen, also wirklich nicht nur per Umfrage im Internet, sondern wirklich mhm. zusammensitzen und nachzufragen, hey, wie würdet denn ihr das finden, wenn jetzt die Tüte was kostet? Oder wie würdet denn ihr das finden, wenn wir euch für den Kalender, ähm, den machen wir nächstes Jahr, ähm, gestalten wir den so, dass der nachfüllbar ist für das Jahr darauf. Und mhm. wenn ihr dann wiederkommt, äh, geben wir euch einen Coupon oder so für eine Extraprobe, I don't know, wie findet ihr das? Und daraus entwickeln sich meistens ähm, ähm, tatsächlich echt spannende Ideen, habe ich festgestellt. Mhm. Und äh, da kriegt man nochmal so einen ganz neuen Drive rein, weil die mhm. ganz anders denken manchmal zum Teil, als wir, die irgendwie in dieser Unternehmensbranche schon so mit dem Kopf feststecken.
1: Ja, und die sich auch gerne engagieren. Genau. Also wir haben ja neulich auch eine Veranstaltung gemacht, intern, auch mit L'Oreal übrigens zusammen. Ähm, wo ich auch äh, deutlich gemerkt habe, dass äh, das Thema brennt, das Thema interessiert alle. Und ich glaube, du hast recht, äh, Workshops zu machen, äh, wo man sich einbringen kann. Da kommen wir insgesamt auf neue Ideen und werden dann vielleicht auch nochmal einen Schritt mutiger, ja. äh, als wir es jetzt äh, schon sind. Und ich meine, diese Diskussion, die wir jetzt, äh, wir beide geführt haben, <lacht> ist ja eine Diskussion, die ich jeden Tag auch äh, intern bei
0: Douglas führen kann. Ja. Total. Mm. Und ich glaube, mm. damit kann man ganz viel bewegen. Ja, das ist ein, ein super
1: gutes Schlusswort. Ganz viel bewegen. Ich glaube, das ist dein Anliegen. Das ist natürlich auch mein Anliegen mit Douglas. Vielleicht ganz zum Schluss so für jetzt nochmal für jeden, der zuhört und jede, die zuhört. Was sind deine drei Top-Tipps? Wenn man jetzt äh, ausgeschaltet hat äh, und was kann man jetzt tun, was würdest äh, du raten äh, zu tun?
0: Ich finde es gerade schwierig in dieser Zeit jetzt zu sagen, hey, kauft das und kauft das nicht. Ich würde eher sagen, wenn die Kapazitäten da sind, äh, setzt euch politisch auseinander mit euren Abgeordneten, mit den PolitikerInnen bei euch in der Kommune, in der Stadt, äh, egal wo ihr seid. Äh, wenn ihr da Themen habt, die euch interessieren, bei denen ihr was geändert haben wollt, äh, ja, Engagiert euch da. Ich glaube, das ist das, was am allerwichtigsten ist, sich gerade zu engagieren, ob bei Foodsharing, ob bei einer NGO, ob in der Politik ähm, oder auch bei Douglas, wenn man sagt, man möchte was verändern. Ich glaube, das ist so eigentlich das, was ich den Leuten mitgeben will, ähm, weil das am meisten
1: Kraft gerade hat werde ich mal den Bürgermeister von Düsseldorf anrufen, weil ich finde, hier sind noch immer viel zu wenig Fahrradwege.
0: Ja, bitte. In Düsseldorf. Und wir, liebe Grüße auch von mir.
1: Ja, das mache ich. Alles klar. Luisa, vielen, vielen herzlichen Dank und auf eine nachhaltige Zukunft.
0: Dankeschön. Ebenso. Bis bald. <lacht> Tschüss.